0: Especial Fantasmas em Campo. Assombrações nos estádios do mundo. Episódio 8. A verdadeira maldição do Moisés Lucarelli. O famoso médium Robério de Ogum, em uma entrevista para a Gazeta Esportiva, que antecedeu a final do Paulista de 1917, profetizou a vitória do Corinthians com os seguintes argumentos. Não vejo o Corinthians perdendo essa final. Em 1977, eu vi uma agonia muito intensa do Corinthians, algo que fazia mal a todos. Na ponte, é a mesma coisa. Trabalhei lá com o Vanderlei Luxemburgo. Quando até se montou um grande time de basquete com Paulo e Hortência, eu vi essa dificuldade. Talvez aquele tenha sido o maior fracasso do Vanderlei. A ponte tem uma energia muito pesada que te mastiga. Isso atrapalha. Em termos de astral, será um diferencial muito grande na final. Na citada final, o Corinthians venceu a ponte, assim como em 77. A Associação Atlética Ponte Preta tem uma torcida apaixonada e a glória de ser a primeira democracia racial do futebol brasileiro, tendo como maior expoente deste feito Miguel do Carmo, o primeiro atleta negro a jogar futebol em clubes do Brasil, em 1900, o ano da fundação da Ponte Preta. Ponte Preta também tem a gloriosa marca de ter seu estádio atual construído a partir dos esforços de seus torcedores. Não era o primeiro estádio da Ponte, pois antes do Moisés Lucarelli o clube teve como residência o estádio situado nas imediações da Rua Guilherme da Silva, no bairro do Cambuí. Lá, a ponte realizou 75 partidas oficiais no curso dos anos de 1927 e 1933, quando o estádio foi demolido. No local ainda resta uma mureta remanescente do antigo estádio. Mas mesmo diante de tão bela história, de onde vem o estigma da Ponte Preta de não vencer grandes campeonatos? Para além dos problemas administrativos e técnicos, apenas no universo sobrenatural, a resposta mais preguiçosa seria a de responsabilizar os envolvidos em um evento ocorrido em 1960, especialmente motivada pelo rebaixamento da Ponte Preta no Campeonato Paulista. O jogador que constava como um dos destaques do time foi estigmatizado pelo acontecimento, recaindo em suas costas e, nas costas de alguns de seus colegas, o fardo de todo aquele fracasso. Não se sabe se é verdade, mas diante de sua ingrata dispensa do clube, dizem que sua mãe praguejou contra a Ponte Preta, profetizando que a equipe só retornaria à primeira divisão depois de sete anos. Incidência ou não, a ponte amargou pouco mais de sete anos na segundona e, cumprindo a profecia, voltou à elite do futebol paulista depois de pagar sua pena. Ainda que se considere a praga da mãe do jogador, ela era datada. Duraria sete anos e teria fim específico determinado ao longo do tempo. E teve. Não era uma maldição eterna. Portanto, de onde vem a tal energia que te mastiga, mencionado pelo pai de santo, Robério de Ogum? Desconfiamos de outro acontecimento. No dia 7 de março de 1965, a Ponte Preta tinha um jogo decisivo com a portuguesa Santista que decidiria seu acesso à divisão de elite do futebol paulista. O jogo foi uma verdadeira guerra. Houve várias substituições por contusões no jogo, mas a contusão que melhor descreve a temperatura da partida é a do bandeirinha Wilson Antônio Medeiros, que foi retirado de campo depois de levar uma pedrada na cabeça. Aliás, a partida foi interrompida depois do outro auxiliar, Germinal Alba, também ser agredido. Mas houve um assassinato ao término do jogo. O assassinato de um macaquinho, que frequentava as partidas com seu dono, Ponte Pretano Fanático. A existência da história é garantida pela oralidade através dos pouquíssimos relatos dos torcedores remanescentes dessa época. A versão mais difundida da quase esquecida história dá conta de que após o término da partida e a consagração de mais uma tentativa frustrada de ascensão da ponte à primeira divisão do Paulistão, houve uma confusão generalizada. E foi nessa refrega que o macaquinho se perdeu do seu dono e foi espancado e morto por torcedores revoltosos. Seus restos mortais foram enterrados no campo, dizem os mais antigos. Mas o espírito de um macaquinho assassinado seria detentor de tanta força? A resposta é sim. Segundo o hinduísmo, todo macaco é herdeiro direto de Hanuman, o poderoso deus macaco. Hanuman. É a encarnação do próprio Shiva, Deus Supremo, tido como destruidor e regenerador de toda energia vital. E se repararmos bem, essa entidade tem muito a ver com a obsessão da ponte preta com títulos, pois ela administra o poder dos apegos, as ilusões da matéria, e é ele quem nos faz transitar entre desejos, sendo grande e responsável por levar os humanos a realizar feitos gigantescos. Ele é o símbolo da inteligência emocional e o grande construtor de alternativas para enfrentar adversidades. É ele também a conexão com a sagrada irreverência. E a circunstância mais propícia para um irreverente ser aprontar com seus algozes do que em uma tão sonhada final de campeonato. Será que é o espírito do macaquinho que espera a iniciativa dos torcedores de seu time de coração para uma conciliação? Será que fazer as pazes com o herdeiro assassinado de Hanuman é o que impede a macaca de subir os últimos degraus dos pódios do mundo da bola? Quem dirá. Esse foi o oitavo episódio do especial Fantasmas em Campo, Assombrações nos Estádios do Mundo.